0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Aviação na Íntegra. Hoje, para falarmos sobre aeronautas, empregabilidade e segurança em tempos de pandemia. Hoje, para falar sobre esse assunto, temos dois convidados especiais. Primeiro convidado, Dra. Flávia, advogada, especialista em direito e processo do trabalho, professora de direito do trabalho e direito processual do trabalho, atuante na área de direito trabalhista voltada a coletividades e junto a aviadores, palestrante. Segundo convidado de hoje, doutor Jorge Ferreira, advogado, piloto, membro do grupo de estudos dos estatutos da FAE, presidente da Comissão Especial de Direito Aeronáutico da ABGO, consultor externo da Frente Parlamentar para a Promoção da Aviação na Amazônia, foi presidente da Comissão de Especialistas para a Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica no Senado Federal.
1: Doutora Flávia, obrigado por participar conosco aqui dessa live, fazendo parte da, da Aviação na Íntegra. É um prazer ter você aqui conosco e seja bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada pelo convite. Espero que eu possa contribuir um pouquinho aí com as dúvidas que fica, estão surgindo nesse fica momento à vontade, da pandemia.
1: Fica à vontade que eu e o Ciro estamos aqui para aprender e as pessoas também que estiverem assistindo aí, nossa audiência também vai aprender muito com vocês. Obrigada. Doutor Jorge, mais uma vez, é um prazer imenso aí ter você conosco aí. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Agradeço. Eu acho que esse debate hoje aqui vai ser muito importante, né? Porque, afinal de contas, estamos passando aí por um momento único na história da humanidade, não apenas da aviação. E, obviamente, que a aviação, ao que nós temos percebido, tem sido, assim, de longe, a atividade econômica que mais foi afetada. E, obviamente, que isso daí envolve diretamente os trabalhadores e não são qualquer trabalhadores, né? Porque são trabalhadores que dependem de uma a qualificação, de uma requalificação, de uma proficiência constante que tem que cumprir uma série de requisitos, tem que ter uma proficiência mínima de horas de voo, tem que frequentar simuladores, ou seja, né? Então, eu acho muito importante nós estarmos debatendo isso daí, e não apenas um tapete vermelho da aviação, que são as linhas aéreas, que seja aviação regular ou serviço aéreo público, mas também vamos tratar, eu acredito aqui, da aviação geral, que agora né, vai ser o grande background, vai ser o grande suporte de toda aviação regular, todos esses profissionais aí que ficarão meio que amigo.
1: Isso aí, muito bom. Ciro, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez aí por... Participar desse projeto aí comigo, conosco, né? E seja bem-vindo aí, velho.
0: Obrigado, agradeço. É sempre a satisfação fazer parte, né? A gente já fez, dado... acho que eu e o doutor Jorge está desde o início aí dessa, dessa, dessa aviação na íntegra. E, e como você mesmo falou, a aviação na íntegra tem por objetivo é, fomentar debates acerca de temas latentes como esse. Né? Então, é, vamos aprender hoje. Interessante o que o doutor Jorge falou. É, as mídias sempre noticiam, né? É muito aí que a desemprego, as empresas ameaçando de demitir e tudo mais, mas a engrenagem da aviação é muito maior do que a aviação comercial. Né? Então, nesse sentido, é, fica aí, como é que ficam as outras classes? né? Então, já aproveitando o gancho, tomando é, licença, Gustavo, como é que está a aviação, é a aviação geral que não está regulamentada pela RBAC 121? Um, porque a gente sempre tende a achar que o problema está só na 121. Então, a aviação agrícola foi impactada, a aviação geral foi impactada.
3: Como é que tá? Bom, então, antes de mais nada, né? vemos aqui que temos uma debatedora que já é do meu conhecimento, a doutora Flávia, né? porque eu já tenho um viés um tanto mais patronal. A doutora Flávia, ela é do outro lado, por assim dizer, né? com todo carinho. né? Também Ela trata mais as questões voltadas ao aeronauta, que é a questão dos empregados, o que eu considero muito importante. E o que nós tivemos hoje, o que, nós, o que está acontecendo hoje no Brasil é aquela situação. Parece que ainda nós não absorvemos o impacto do que está acontecendo. A aviação é mais ou menos igual aquela explosão né, que acontece do seu lado você ainda fica atordoado. Nós ainda estamos sentindo né, desde as primeiras conversas que nós tivemos em março sobre o que, que aconteceria, é. sobre como é que a coisa tem se desenvolvido até então e nós estamos vendo que muitas coisas aí estão sendo até mesmo redesenhadas. E vamos lá. Em relação, por exemplo, a própria aviação regular, que chegou a ter uma queda de 90%, 95% em seu movimento, que de certa forma agora está se recuperando, a Gol está projetando um crescimento de demanda, que talvez ela fale que chega até 80% do seu movimento até dezembro. Nós temos então a Azul também, que diz que já está recuperando o movimento de várias localidades, por outro lado, né, essas duas empresas fizeram um acordos coletivos de trabalho, aonde prevem a redução do salário de alguns tripulantes, redução temporária, e que inclusive esses tripulantes ficarão até sem receber, porém a, com o compromisso da empresa de até dezembro do ano que vem serem recontratados. A mesma coisa fez a Gol, a Azul por outro lado, né, já teve uma postura diferente, porque, a, perdão, a, TAM, a Latam já teve uma postura diferente. Está brigando né? para realmente verificar que o melhor caminho estrutural que ela encontrou é a demissão de mão de obra e em, em grande quantidade, o que já está sendo a objeto de briga na justiça. Parece que agora soltou-se uma liminar que a justiça trabalhe, trabalho, inclusive, está impedindo que a TAN continue com seu programa de demissões. Talvez a doutora Flávia, né, que tem mais expertise nessa área sindical, ela possa explicar esses impactos aí, explicar o que, que está acontecendo. Agora, a aviação ela também não é apenas né aviação regular. O governo agora soltou a medida 925, provisória, que agora foi convertida em lei, aonde as empresas vão ter acesso a linhas de crédito, bilhões de reais, parece que o governo finalmente vai liberar o Fundo Nacional de Aviação Civil, eu quero ver isso acontecer, porque isso nunca aconteceu. As, os serviços aéreos auxiliares, eles também vão ter acesso a um crédito para tentar se reinventar que serviços aéreos ah, especializados não, as exatas, né? Servi serviços auxiliares de transporte aéreo, são 40 mil funcionários, também vão ter acesso a linha de crédito, e todo mundo fala né, desses grandes players. Mas agora a situação chegou nos táxis aéreos, porque nos táxis aéreos, no começo, eles tiveram uma certa alta no movimento em decorrência da situação que nós chamamos assim, a demanda por voos aéreos internacionais, para as pessoas que queriam ser repatriadas para o Brasil, depois algumas empresas aí que fizeram com transporte de material médico e material hospitalar, mas depois essa demanda já despencou. Nós temos aí muitas empresas que simplesmente pararam, estão vendendo as suas operações, literalmente, os taxis, são taxais que pararam, então foram impactados. E temos também aviação geral. E na aviação geral, nós temos um quadro sugêneres porque, afinal de contas, nós temos aí a, entre aspas, nova lei do, do aeronauta, né, de 2017, que passou a que entrou em vigor em 2018, praticamente, e que tem dado muita polêmica. Afinal de contas, nós temos a segunda maior aviação geral do mundo, né se nós incluímos é os táxis aéreos, serviços aéreos públicos, como é o caso da aviação agrícola, como é o caso da reportagem, entre outros. né E, apesar de tudo isso, temos também o transporte aéreo privado. E como é que está a condição desses profissionais? Porque muitos profissionais não se adaptaram às novas leis da, da, do, do aeronauta, alguns realmente eles entendem que ficaram limitados em atuar apenas se eles tiverem um contrato de trabalho, né? Aliás, se a lei fala, se aquele artigo 20 fala que é ou não é contrato de trabalho, talvez o doutor Flávia explique isso daí melhor. Tá? Se é um contrato de CTPS ou apenas um contrato de trabalho normal, ah, se nós temos a situação do freelancer, né? o piloto que é PJ, ele gosta de ser PJ porque atende vários players. Se ele é ou não é obrigado apenas a observar essa essa formalidade, né? todos nós sabemos que estamos submetidos pela lei, mas como é que fica isso daí? Os pilotos que trabalham por safra e aquilo que eu falei, nós temos aí milhares e milhares de pilotos, né? que eles saíram da aviação regular, agora eles vão para a aviação geral, como é que eles vão manter a proficiência? Como é que eles vão conseguir algum emprego? Como é que eles vão trabalhar na aviação? Sendo que há sinais de que, o próprio, que, a, que a própria pandemia pode voltar a dar picos, pode voltar a ter restrições, ou seja, estamos aí numa grande incógnita, né? Então, é por isso daí que eu gostaria de ouvir a doutora Flávia, tá? Às vezes, minha ex adversa mas também uma pessoa que eu sei que é de grande conhecimento, para saber, assim, as opiniões dela, né? Porque ela é uma pessoa que tem atuado bastante nessa área, junto às aeronautas.
1: Doutor Jorge, já que o senhor mencionou, né, a... todo o âmbito geral aí da aviação, empresa aérea, táxi aéreo, aviação agrícola e aviação particular. A minha pergunta é para a doutora Flávia. Existe uma legislação específica para cada um deles ou como é que funciona isso daí?
2: A questão é o seguinte. É, a gente tem a consolidação das leis do trabalho, né? Fazendo um apanhado geral que regula a situação de todos os trabalhadores. E em relação a, ao aeronauta, nós temos regras específicas. Várias regras específicas, inclusive, né? Inicialmente, nós temos que falar obrigatoriamente da questão da lei do aeronauta, que é a lei 13.475, que por, pela, pela função do aeronauta ser uma categoria diferenciada, ela trata de diversas questões, né, a respeito de jornada de trabalho, a respeito de limites dessa jornada, inclusive, de várias questões específicas relacionadas à própria dinâmica de prestação de serviço do aeronauta é, no exercício da sua função. É... Paralelamente a isso, nós temos as RBACs, que são conhecidas né, de vocês, os, os regulamentos brasileiros da aviação civil, civil, que trata de questões a respeito das habilitações, de certificados médicos aeronáuticos e etc., é, nós também temos as convenções coletivas de trabalho e aí nós temos a convenção específica é, da aviação regular, nós temos uma, uma, uma CCT específica da aviação agrícola e temos uma CCT específica também para o táxi aéreo, né? Nessas normas coletivas são tratadas as questões dos valores das diárias, compensação orgânica, plano de saúde, eventual estabilidade pré aposentadoria, ou seja, benefícios, coletivo, benefícios coletivos em geral, né? Também Sim. temos os acordos coletivos de trabalho, que são aquelas normas que são firmadas entre as empresas e o sindicato profissional, que no nosso caso é o Sindicato Nacional dos Aeronautas. E também nós temos uma portaria, que é a portaria 3016, que também regulamenta, o, o fala sobre o exercício da profissão do aeronauta. Então nós temos um arcabouço de legislação aí justamente para que é, tudo ocorra da melhor forma possível. né? estava até conversando com o Dr. georges ontem sobre essa questão, que eu realmente não conheço nenhuma outra categoria tão regulamentada quanto a categoria dos aeronautas. E ele me deu uma explicação maravilhosa, achei bastante é, interessante a explicação, passar a bola até para ele, para que ele possa dividir isso aí com, com vocês, com o com Gustavo e com o Ciro. <risos>
3: Bom, se nós formos aqui né falar sobre a questão da do que, que pega hoje em relação na especificidade da lei do aeronauta, as pessoas assim, porque o trabalho do aeronauta ele é um trabalho que reflete ah, talvez a questão da segurança e com um viés engraçado, o pessoal falou para mim que um médico nunca consegue talvez matar uma pessoa, mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né enquanto que um ele pode colocar assim, em risco né a vida de centenas de pessoas. Bem. Se bem que, por outro lado, né, o médico ao longo da sua carreira pode fazer um estrago até muito maior que um acidente aéreo também. Mas a característica que nós temos em relação à questão da aviação não é uma bondade, não é porque nós somos legais, não, também não. É porque nós trabalhamos muito com a questão de segurança nacional, nós trabalhamos muito com comprometimento, porque a aviação não conhece portos, a aviação ela não conhece fronteiras ela simplesmente entra em qualquer espaço aéreo de qualquer país, então tem que ser cobrada, assim uma postura padronizada em relação a todos os estados, tudo aquilo que acontece. Agora, realmente, a lei aeronáutica como nós temos, nós temos alguns regulamentos parecidos nos Estados Unidos e temos também no Canadá alguma coisa do gênero, né? Agora, com tanta especificidade, realmente, a lei brasileira, ela se sobressai em relação a todas essas cobranças aí. Inclusive, né? Porque, aliás, a própria natureza da legislação trabalhista no país, do meu ponto de vista, é extremamente intervencionista. Ela, nós não temos uma liberdade plena, né? porque até hoje, com todo respeito, né? o trabalhador ainda é visto como, um, mesmo um piloto, né? a justiça do trabalho talvez o veja como um coitadinho, como um cara que não tem acesso a informações, não sabe o que está assinando, não consegue se informar. Nós temos uma lei trabalhista aqui no Brasil que está desde a década de 40, Entendeu? E, e tem mais um detalhe aí que é importante, o... essa, essa, essa nossa legislação, além dela ser assim, a antiga, que tá? ela veio da 1943, ela foi recentemente atualizada e aí depois talvez até eu queria entender melhor essa, essa relação do que, que aconteceu, porque olha só, a, a, a nova lei do aeronauta, ela saiu ao mesmo tempo em que a nova lei, a reforma trabalhista foi concluída e a reforma trabalhista veio a facilitar, inclusive, a terceirização, pejotização, tá? veio flexibilizar as relações de trabalho ao momento em que a nova lei do ela veio exatamente no sentido contrário. Ela veio para, no meu ponto de vista, engessar essas relações. Ou seja, cobrando de que, por exemplo, né, de quem tem uma aeronave, ainda que seja aeronave privada, ele não pode chamar um piloto para fazer um voo, dois voos, que seja mais de uma vez por ano, num período aí de 30 dias. Então, só pode voar e depois disso daí, se não voa, já vem um alta defração, de infração, já tem problemas graves. A, a contratação direta, tudo bem, ela é muito legal, quando acontece com a empresa de linha aérea, com o táxi aéreo. Agora, nós temos assim, a questão da aviação agrícola, que é sazonal. Nós temos assim, a questão da aviação executiva também, que é muito sazonal. E, às vezes, assim, não é porque uma pessoa tem uma aeronave que ela é obrigada também a ser piloto. Agora, não é porque ela faz um ou dois voos por mês que ela também é obrigada, no, meu, no nosso ponto de vista, né, pelo menos quem trabalha na aviação Geral, a ter um piloto com carteira assinada para estar voando sempre com ele todos os custos que são inerentes. Então, como é que se fala isso? é, obviamente, né, objeto de discussão e eu gostaria de ouvir em relação a, a isso daí, como é que isso tem acontecido aí na esfera, na seara da, das ações trabalhistas, por exemplo. Como é que isso tem sido definido, qual que é a legislação que tem sido aplicada, qual que é a convenção, então, bem, como é que se dão aí horas de trabalho, horas de voo, porque a nossa lei trabalhista fala que ninguém pode trabalhar mais de 8 horas por dia. Aí, de repente, chega a galera aeronauta e fala que você pode trabalhar até 11. Ou seja, né? Temos algumas coisas e alguns reparos que nós temos que. que eu acredito que ainda dão tempo de serem, que podem ser feitos. E tem outra questão diante disso tudo que
0: vocês falaram, eu já fico. É, já fico o questionamento a respeito da questão sindical, né? porque diante de tantas, tantas nuances na questão trabalhista, aplicação em várias classes, de, da, na classe agrícola, né? aviação geral, RBAC 91, 121, é a representatividade dessa classe perante o sindicato. O sindicato tem responsabilidade com todas essas classes, ou somente aquelas, aquelas regidas por RBAC 135 e 121? Porque são muitas questões trabalhistas para analisar, né? Então, é, onde entra a questão, a responsabilidade do, 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 do sindicato em relação a isso?
2: Se você, é, se a gente ler lá no Estatuto do Sindicato Nacional dos Aeronautas qual que é a representatividade dele, isso é muito claro, né? A representatividade do SNA, ela abrange todos os aeronautas. Mas é, o que a gente vê na prática, de fato, é que há uma maior Não quero ser injusta aqui com o sindicato Mas que há uma maior, um maior empenho, vamos dizer assim Para tratar prioritariamente a questão das linhas aéreas né? Tanto é que, por exemplo, eu particularmente atuo muito Para o pessoal que, que trabalha ali, na, os pilotos privados né? E o pessoal também que trabalha nas empresas de táxi aéreo é, e a gente não tem norma coletiva desde 2018 uhum. então a gente está sem norma coletiva vigente desde 2018 e isso atrapalha demais o aeronauta, e eu acredito que são milhares de aeronautas que prestam serviços é, nessa, estão enquadrados dentro dessa categoria aí porque a própria lei do aeronauta equipara os, 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 os aeronautas né, da, da, do serviço privado e também daqueles que, tra, que fazem serviços especializados ao táxi aéreo então, eles seriam é, abrangidos por essa norma coletiva que a gente está sem vigência há quase dois anos. Uhum. Flávio, o que, é que significa isso? Significa que, é, muitas vezes, eu vou pleitear na justiça no, é, benefícios coletivos com uma compensação orgânica, que é algo, um valor substancial, se a gente for pensar, porque é 20% né? uhum. Ali da remuneração, e a justiça, muitas vezes, vem e fala olha, mas eu não tenho norma coletiva vigente. Você, onde está previsto? E, de fato, não há uma previsão. Então, às vezes, a gente tem que fazer um malabarismo jurídico ali, né? Tentar emplacar uma tese de que aquela questão incorporou no, no, no contrato de trabalho, etc. Mas é, essa situação da gente não ter uma norma coletiva vigente para esse pessoal é muito complicada, porque lá que estão previstas justamente essas questões de diárias, de compensação orgânica, de plano de saúde, né? Então, eu não quero que seja injusta com o sindicato, como eu disse, uhum. eu acho que ele faz um bom trabalho. Aí, nessa época de pandemia, me parece que eles fizeram mais de 60... É, acordos coletivos e etc. Mas a gente vê que na prática é, é, não há o mesmo empenho, né? É. Essa ponderação que eu tenho para fazer
0: hum. são outros outros pesos, né? Ele dá Com um certeza. peso diferente para cada para cada classe seria, né?
2: Exatamente, exatamente. E pegando o gancho, inclusive do que o Dr. Jorge falou é, sobre a questão da legislação trabalhista e etc. É, eu discordo um pouquinho do que o doutor Jorge falou pelo seguinte fato. Eu acho que a gente tem avançado a respeito da, da, de atualizar essa legislação para estar mais próxima mesmo da realidade dos contratos de trabalho. Eu acho que a reforma trabalhista alterou muitas questões, muitas questões mesmo, é, acompanhando justamente as, as, as evoluções, né? nos entendimentos de pontos é, cruciais como negociação coletiva, como natureza salarial ou indenizatória de algumas verbas. É, então eu, eu acho que a gente assim não, não estamos da forma como queríamos estar, mas estamos caminhando para isso, né? Se a gente pensar aqui nos últimos três anos, eu realmente não conheço nenhuma legislação que tenha tido tantas alterações tantas leis e tantas medidas provisórias como a legislação trabalhista. Então, nesse ponto, eu, eu queria apresentar minha discordância em relação a essa questão aí do doutor Georges. Mas, se a gente for é, adentrar a questão que o doutor Jorge comentou do, do artigo 20, né, lá da, da lei 13.475, da lei do aeronauta, a gente tem que ter em mente o seguinte, lá no artigo 20, de fato, fala sobre uma questão de contrato de trabalho e a própria CLT, no artigo 442, fala que o contrato de trabalho é um acordo tácito né, ou expresso correspondente à relação de emprego. O que, é que significa isso? Claro, é carteira assinada. né? Uhum. Só que, discordando também do que o doutor Jorge disse, é, se a gente for pensar nas legislações específicas que a gente já tratou aqui, por exemplo, a RBAC... É, analisando, por exemplo, a RBAC 135. Na RBAC 135, que fala especificamente dos pilotos de táxis aéreos, lá fala que a contratação tem que se dar por meio de carteira assinada. Né? Se a gente for analisar a questão dos pilotos agrícolas, na norma coletiva fala que a contratação tem que ser de carteira assinada, uhum. proibindo expressamente, inclusive, a mão de obra alocada. Uhum. Se a gente é, for analisar a questão dos... Que eu acho que é a maior polêmica, né? Do pessoal que é o, o, o piloto privado, vamos dizer assim. A gente tem que pensar que o artigo 20, ele está dentro de um arcabouço legislativo, como eu já disse, né? Então, assim, nós temos a, a, a lei 13.475, a lei do aeronáutico, mas nós também temos a CLT. Nós temos o RBAC também, né? Que trata sobre essa questão. Então, eu particularmente, minha opinião é que o artigo 20, ele sempre deve estar, a gente sempre deve analisá-lo é, considerando os outros requisitos da relação de emprego. Então, eu não acho que é uma sentença, por exemplo, quando você, é, e vou jogar inclusive uma pergunta a vocês, mas quando você necessariamente, se você contrata uma pessoa, por exemplo, o doutor Georges, que é dono de um, um avião de pequeno porte, Contrata um piloto, um comandante, um aeronauta, né, para pilotar a ele ali 10 dias. E depois ele precisa novamente desse, desse, dessa, desse serviço e contrata ele para prestar serviços a, é, depois de dois meses, três meses, durante 20 dias. Né? Uhum. A gente analisando essa situação com o artigo 20, que fala que não pode, é só uma vez por ano e etc. Doutor Jorge, o senhor assinaria ou não a carteira desse aeronauta?
3: Olha, vendo a coisa assim por um viés prático, tá? Ah, eu estou vendo que esse, o tipo assim da argumentação, isso daí inviabilizou diversos aeroclubes, né, no país inteiro, que teve problemas, né, com mão de obra, né, porque eram, nós tínhamos lá pilotos, né, recém-formados, os invas e eles então eles tinham a oportunidade, né, de voar tanto pelas suas horas de voo, como voar também sazonalmente, recebendo por hora, exercendo outras funções. E eu entendo que o impacto dessa nova legislação fez com que, inclusive, né, fosse tolhido a mão de obra, né, a empregabilidade de alguns aí que cara até 70%, alguns aeroclubos até fecharam. Nós temos escolas de aviações aí que estão, inclusive, com ações contra o sindicato por conta dessa da imposição dessa situação. Agora, lei você não discute, lei você obedece. A pessoa que tem uma aeronave, obviamente, né, que ela vai contratar um piloto comercial, ela tem que observar todas essas nuances sobre pena de receber assim né o açoite de uma fiscalização e dupla, uma fiscalização dupla né tanto da Justiça do Trabalho quanto da Justiça uh, também da própria ANAC agora entre a lei e de fato o resultado prático dessa lei o que nós vemos é a impraticidade da sua aplicação o que nós vemos é, realmente foi o tolimento da atividade que aconteceu muito em nível da aviação em geral e também a redução drástica do número de táxis aéreos nos últimos 10 anos no Brasil, que caiu mais de 40, 50% o número e que caiu muito também em relação aos últimos anos. E não sei se foi coincidência da nova lei trabalhista que aconteceu. A própria, aviação, a própria aviação geral, também a aviação executiva, tem encontrado mais dificuldades. Ou seja, eu acho que o ideal seria realmente que todas essas categorias, tanto os pilotos, os comerciais entre aspas, os sindicatos, se assim fosse, que buscasse uma outra solução para esse sentido. Porque em vários outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe essa situação, tá? que inclusive impede a criação de táxis aéreos individuais e outras coisas. Agora, vendo do lado da, da pandemia que nós estamos vivendo, a coisa que aconteceu agora, tá? Ah, com pilotos aí, né? como é que eu vou dizer assim, né? a TAM já, nas guerras assim da justiça, ah, o sindicato brigando para tentar que não tenha as 2 mil, três mil demissões. Como eu falei, é a justiça intervencionista. E, de repente, nós temos aí né, a Gol e a TAM, que deu licença a milhares de pilotos com a promessa de uma recontratação. E como é que fica, de repente, esse piloto? né, ah, E talvez até fica até uma pergunta, para esclarecer. Esses pilotos que estão com contratos suspensos ou que não estão com contratos suspensos, se eles poderão prestar esse serviço para outras companhias ou então para táxis aéreos, e nesse caso aí já é específico, acho que tem uma dificuldade, porque tudo bem. É mais tranquilo o táxi aéreo, porque a carteira de trabalho, é obrigatória Agora, na aviação geral, vamos pensar o seguinte, os pilotos aí que muitas vezes tem que manter alguma proficiência, as carteiras de alguns tipos de aeronaves. tá O fato, então, dele voar uma aeronave, de repente, ele é um piloto de linha um piloto comercial, ele tem a, licença, a carteira, né, a habilitação para voar um feno E se ele vai voar esse feno de repente, voa por um por uns 10 dias, e de repente passa mais uns dois, três meses, ele voa novamente esse feno. E ainda que não seja de forma remunerada, ainda que não seja contratado, tá? ou ainda que ele se declare, olha, isso aqui não, não é cacareco, estou falando isso daqui porque eu quero manter a proficiência, eu não estou pagando, não estou cobrando. Ou seja, como é que você vai ficar perante a fiscalização?
1: É, ou seja, a gente... olha o
3: problema que você vai ter. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser assim. Melhor debatido até, né? Para nós chegarmos a algumas conclusões. viu, doutora? É, Por
2: favor. Mas Eu acho que, eu acho que uma, um ponto que a gente tem que, que, que refletir também é o seguinte. É, a Justiça do Trabalho, ela não, ela não vai aplicar o artigo 20 de forma isolada. Tanto é que o parágrafo 2º do artigo 20 fala de uma questão que de, ele fala presunção da relação de emprego. Então a gente tem que pensar que se a gente for tratar de uma questão de relação de emprego, de ter que assinar a carteira de trabalho ou não, devolvendo a pergunta para mim que eu fiz ao senhor, depende. Porque necessariamente, para existir o dever de assinar a carteira de trabalho de um empregado, tem que coexistir outros requisitos, né? Que seria a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade e a habitualidade. Então, muitas vezes, inclusive, eu já me deparei com vários processos que é, tem a alegação do aeronauta, né? De que prestou serviços em um determinado período para uma determinada pessoa, tem o um pedido de reconhecimento de vínculo. A Justiça do Trabalho faz essa submissão com o artigo 20, mas entende que, pela ausência de outro requisito, não, não aconteceu, não se convalidou aquela relação, não é uma relação de emprego, então não seria necessário o pagamento da, da, de verbas típicas da, da relação empregatícia né? eu acho que isso é importante a gente, a gente falar aqui porque muitas vezes você lê o artigo 20 e pensa que aquilo ali é algo é uma sentença, e não é a justiça do trabalho ela não fecha os olhos para o contrato realidade então é, eu acredito que isso deve ser é, pensado e quando há boa fé e bom senso das duas partes tanto do empregado quanto do empregador, é... a situação fica muito mais fácil, entendeu?
3: Doutora Sim, Flávia, como que uma. É. Tá, só é, complementar como... aqui. Posso complementar rapidinho? Pode. Vou fazer uma um... Um break. Olha, doutora Flávia, é... tudo bem, eu entendo essa questão, é. né? agora nós temos que verificar a questão temporal. Se esse contrato de debatido ele foi ou não foi debatido já dentro da nova regra da lei do Ronaldo. Agora, independente disso, daí. E aí que eu chamo a atenção, tá? A coisa é a seguinte: isso daí já se desenvolve em uma ação. Ou seja, né? então a interpretação para quem aplica a lei para a ANAC, ou então eventualmente para um fiscal da lei, seja um Ministério Público do Trabalho, essa questão ela não é clara. E de qualquer forma, isso daí ela vai acabar abarrotando os nossos tribunais.
2: Tá? A
1: minha pergunta então, eu é. Eu
2: concordo que a redação deveria ter ficado melhor. Eu concordo. É, mas entendo que é uma situação que, que pode ocasionar, de fato, é, diversos litígios. Né?
1: Então, doutora Flávia, é, em função aí da pandemia que a gente está vivendo, aí, que não se comentários, muitos pilotos perderam os empregos. Né? Então, como é que fica aí a questão trabalhista com, com os trabalhos é, temporários? aí? Existe alguma legislação específica, algum, algo a ser feito com relação a isso?
2: É, inicialmente é importante que é, se diga que o, a, a legislação trabalhista, ela veda expressamente a utilização do trabalho intermitente do aeronáutico, esse tipo de contratação não pode ser realizada em hipótese alguma, né? Mas se a gente for falar de contratos, por exemplo, por prazo determinado, um, um contrato de safra, por exemplo... É, nada impede que é, esse, esse contrato seja pactuado, né? É claro com as restrições lá, observando sempre, é, no caso do piloto agrícola, as restrições que vêm é, dentro da norma coletiva, da convenção coletiva de trabalho que foi feita é, pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas. Mas nada impede, por exemplo, é, que um, um aeronauta que esteja com um contrato de trabalho suspenso é, preste um serviço determinados serviços a né eu, eu acho eu acho bacana sempre avisar o empregador informar aquilo mas é, a lei não vê da 14.020, não fala nada que é que ele não pode prestar serviços para para outro para outra empresa né ele não pode prestar serviço para o empregador que suspendeu o contrato de trabalho isso não pode ah, obviamente tá certo. não mas nós temos pessoal, amigos né é...
1: nós temos amigos né Ciro é. que que e optaram por essa modalidade aí na aviação. A empresa suspendeu o contrato temporariamente e eles conseguiram o um contrato em outra empresa. tenho um amigo Gol também, mesma coisa. Suspendeu Opa. o contrato na empresa e voa para um, para um operador, é, o mesmo equipamento, para um operador privado.
0: É, e o interessante, Gustavo, é o seguinte, nesse caso, se não me engano... Várias empresas já fizeram isso, né? Já pegou gente de fora, contrato temporário, ele é prorrogado por mais um período e depois, se não me engano, não pode prorrogar. Isso, doutor? Então, é isso. aproveitando a questão ainda dos contratos, que é interessantíssimo, a aviação geral tem muito freelancer, né? O que é o freelancer? O freelancer, ele é legal, ele existe, é possível de fazer é via... Ele teria que ter uma empresa para fazer o freelancer ou é algo que não existe? Sim.
2: É, essa questão do freelancer até a gente retorna um pouco na discussão lá do que está escrito lá na lei do aeronauta que é, de certa forma restringe a contratação do aeronauta e eu acredito que seja por uma situação de segurança também, de proficiência etc, a, esse, a essa modalidade né? E a questão do freelancer, a gente tem que observar se de fato esse freelancer não é empregado né? Então é, mas de qualquer forma eu acho que é sempre uma segurança, tanto tanto para a empresa quanto para o empregado, sempre é, formalizar. Ah, eu estou fazendo freelancer? Beleza. Mas tenta fazer um contrato de prestação de serviços, né é. se esse freelancer não for muito esporádico, eu acho que é interessante porque você consegue nesse contrato, por exemplo, é, dispor às vezes sobre sua diária, uhum. que é, muitas vezes você está prestando serviço de freelancer ali, não necessariamente o cara vai pagar suas despesas ou fica para reembolsá-las depois. É, é, muitos, muitos aeronautas chegam... É, para mim, falando, doutora, eu tenho tanto de reembolso, e agora? Né? Então, assim, eu acho sempre interessante, ainda que a prestação de serviço seja feita dessa forma, e aí a questão da, da, de ter que fazer um CNPJ ou não, é, dependendo da, da, da forma de contratação e a, da forma de prestação de serviço que isso vai dar, eu não vejo necessidade, é, é, você sempre tem que estar atento a isso. Eu acho que as coisas bem conversadas e colocadas em um papel, evita o problema tanto para quem contrata quanto para quem presta é, serviço.
0: E o interessante disso daí do freelancer, porque a modalidade mais praticada é aquela, igual o Jorge, tem, um, tem um, um, um avião e ele vai lá e contrata o cara por hora. Ah, voa para mim por hora? Tá? Enfim, é, aí tem as questões das escalas, né? que na aviação geral, eu mesmo, quando eu vou aí na aviação geral, é, a escala é algo praticamente que não existe, né? então sobreaviso também é operação operação IRBAC 91, isso tudo é muito obscuro para pro, pro, quem opera nessas modalidades. Né? Da, quais, as, quais as garantias que, que, que a pessoa que opera em um IRBAC 91, se não me engano, a IRBAC 91 não exige uma, um contrato formal de trabalho. Estou né? enganado.
2: Isso, isso. É, e outra, esse pessoal, o interessante é que é uma situação tão complicada porque é, ainda quando ele presta serviços como empregado, eu nunca conheci, Ciro, nunca conheci Nenhum aeronauta Nenhum aeronauta da RBAC 91 Por exemplo, que tinha escala
1: não, Nunca conheci é
2: Isso é algo inexistente é. Então, muitas vezes eles chegam aqui, inclusive E falam assim, eu ficava à disposição 24 horas por dia E eu falo, não, mas não pode, né? É impossível A própria lei da aeronauta fala que tem um limite ali de 12 horas E ele vira e fala, Flávio, eu ficava Pela ausência de escalas uhum. né? Que é algo que está... É expressamente previsto na lei do aeronauta. É, por exemplo, esse pessoal também, quando presta serviço na forma de empregado, o que é muito comum, eles não recebem diárias. Eles não recebem diárias. Eles não recebem compensação orgânica. E, provavelmente, é, é, também não, a maioria deles, né, pelo menos os que chegam até mim, recebem um valor do salário registrado na carteira e um valor por fora. E ainda tem tantos outros que realmente não tem o contrato, o é. contrato de trabalho assinado, né? reconhecido na, 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 na carteira de trabalho. Então, é um, então, problema, é né? um pessoal que, que passa por maus bocados. É. Principalmente, eu acho que o que mais aflige, inclusive, é essa questão de você não ter a, a mínima previsibilidade de quando vai trabalhar.
0: E só para completar, essa questão do freelancer, é até interessante, outro dia eu estava conversando com, com o doutor Jorge na expectativa de que a MP lá de... de liberar o FGTS fosse aprovada, né? É, se não me engano, o governo, doutor Jorge, é, foi ontem, se não me engano, ele ele vetou isso daí. Né? E muitos aeronautas estavam contando com essa questão do FGTS, né? do saque, e essa questão do freelance passou a ser uma, como se diz, uma, uma opção viável, né, para para nós que que estávamos nessa nessa situação.
3: Bom. Eu só queria chamar a atenção, porque quando você fala de escala, ele tem que ter disponibilidade. A própria né, rapidamente, ela fala que é uma coisa interessante, porque ela exige que quem trabalha no regime da CLT tem que ter escala. Mas, de repente, um táxi aéreo, né, você não tem como fazer assim uma escala, até porque você não tem um MOTRAN e até porque você também não tem uma definição de voos, né? você voa também por demanda. Agora, eu acredito que nós conseguiríamos organizar os 91%, porque afinal de contas, né, ainda que ele seja piloto, que ele fique à disposição, seria interessante que ele tivesse a ideia, a razoabilidade também da própria carga, da carga horária, né? Como é que ele cumpriria isso? Porque senão, obviamente, ele seria regulamentado. E tem que tomar cuidado, pessoal, com a regulamentação, porque afinal de contas, né? A conta vai para o operador barra, dono da aeronave, quem usa, e também vai para o piloto. Mas lá na frente, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí das infrações que até mesmo são impostas, né? Ao, ao piloto ao aeronauta, né? E tem que ficar esperto porque a caneta é pesada. Agora, Ciro, em relação aí ao que nós estamos falando sobre o FGTS, de certa forma, né, foi um balde de água fria, porque, afinal de contas, estava prevendo um valor, se eu não me engano, de até R$ 3.500, R$ reais para quem estava de licença não remunerada e mil e poucos reais para quem estava de licença remunerada, né? ou então que teve um achatamento salarial. O governo informou que o impacto disso, né? Que se nós falarmos aí hoje, né, de praticamente quantos pilotos estariam vinculados, acho que são 6.500 pilotos hoje, tripulantes que estão ligados nas três principais linhas aéreas. Então, se você pega esses 6.500 pilotos aí, aí, tá? você vai jogar FGTS em cima disso, né, multiplicado por 3.000, por 1.800, que seja, a coisa realmente fica bastante pesada. Então, o governo ele optou em tirar isso daí da conta. Agora... Isso aí depende, obviamente, do trabalho parlamentar que será feito. E saiba que isso daí vai ser jogado novamente né, para o plenário e para que, então, uma vez que a medida provisória vire lei, ela ainda pode sofrer, os vetos podem ser retirados a, pela Câmara né, e ou o Senado. Então, vamos aguardar aí assim, nos próximos capítulos, porque o governo está com um déficit fiscal importante, o governo teve uma queda de arrecadação e, ao mesmo tempo, né, em que ele manteve aí um auxílio, pandemia, para toda a população, uma coisa gigantesca, parece que foram mais de 110 milhões que se inscreveram para receber esse auxílio. Enfim, né eu acho que, foi... que nem todos foram atendidos. Mas é claro né? que o governo tem preocupação com o Caixa e outros investimentos e outras indenizações que possam acontecer. Mas, do meu ponto de vista, eu acharia importante que os aeronautas tivessem acesso, sim, ao sua FGTS. Com certeza.
1: Doutora Flávia, é, com relação agora, vamos falar da parte ruim, né? Quando a empresa demite. E aí, como funciona agora? O que está escrito na CLT, ah, perdão, na CCT, ou até mesmo na CLT também, né? Você mencionou aí que com a junção, achei bem bacana, a junção da Lei 3475, a CLT e o RBAC, né? São esses três aí que norteiam todas as decisões aí para o aeronauta. E aí, e na decisão? E na decisão de demissão, como é que funciona?
2: É o seguinte, é, a respeito dessas questões da, da, dos parâmetros, né, e, e de outras questões relacionadas a isso, é, o, o Sindicato Nacional de Aeronautas tem feito um trabalho aí de firmar acordos coletivos de trabalho é, que tratam dessas questões, né? Então, é, o que a gente tem que ficar atento é o seguinte: tem questões que estão é, regulamentadas pela lei 14.020, mas especificamente para os, os aeronautas que estão nas, nessas empresas, nessas maiores empresas de linhas aéreas, por exemplo, a Azul tem regulamentação específica. Então, o é, que eu acho importante dizer aqui, e muitas vezes é a aflição de alguns de vocês, é que é, essa, essa, essa situação que foi negociada, como eu disse anterior, anteriormente, a partir da reforma trabalhista, é, a negociação coletiva ela foi alçada a outro patamar, ela deve ser cumprida pela empresa. Uhum. Então, o que foi negociado junto ao sindicato em relação a isso, por exemplo, a Azul, a questão de não realizar demissões aí até final do, do, do ano que vem, é, a empresa necessariamente tem que observar o que ela se comprometeu a cumprir. Né? A gente tem que pensar é o seguinte, até a própria lei 14.020, agora do início do mês de julho, né, é, dia 7 de julho, que ela começou a, a valer, fala sobre essa questão, que, por exemplo, se você fez um acordo individual com o seu empregador é, antes da lei, aquele acordo está valendo. Se o sindicato vai lá e firma uma norma coletiva, um acordo coletivo de trabalho com a empresa, o que passa a valer a partir de 7 de julho é a norma coletiva, mas se você tiver feito um acordo com o seu patrão é que é mais benéfico a você, o que vale é o um acordo. Uhum. Né? Isso está expresso na lei. É, outra coisa, o que você firmou na vigência Anterior à lei, ou seja, antes de 7 de julho, nos termos lá da, da medida provisória, está valendo a medida provisória. Mas a lei 14.020 vem e fala o seguinte, olha, o que for negociado, está valendo, deve ser cumprido. né? Então, eu acredito que esses, esses, essas normas coletivas que foram firmadas, apesar da gente estar vivendo um momento de muita insegurança jurídica, né? Inclusive, por, é, tem empresas que propõem, no caso da Latam, né, é, é, questões que não têm plausibilidade nem legal, para você ter noção ali, a medida provisória com lei permitia essa suspensão de, de, de jornada de trabalho, de salário por 120 dias. A empresa vem e a proposta dela é fazer essa, essa redução de forma indefinida. Né? Permanente, é, né? Assim, permanente. Então, quando a gente pensa assim, tem limite... E deveria existir, deveria existir limites, né? Mas como a gente está passando por uma situação totalmente atípica, eu vejo que algumas questões podem ser moduladas, apesar de, num primeiro momento, é, 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 não poderia ser, né? Por, por uma própria questão de prisão legal.
0: É, e dentro, dentro dessas questões agora, já aproveitando, eu acho que é o mais importante para quem está assistindo a gente, principalmente que atua é, na aviação comercial... E a gente escuta muito, né, Gustavo, em grupo, em debate, em roda de conversa, né, na, na na AFA, né, é, qual que é o critério para demissão. A gente sabe que existe previsto em CCT, os critérios para demitir e tudo mais. Mas é, existem precedentes e outros outras ocasiões empresas já não respeitaram a, a, o que era previsto em CCT. É, é, o que está previsto é, tem que acontecer ou existe alguma circunstância na qual a empresa pode se Pode desviar desse desse assim desse molde proposto? Né?
2: Uhum. Em regra, o que está previsto tem que acontecer. Agora, Flávia, uma empresa é, se comprometeu a fazer, a, a demitir de uma determinada forma e aconteceu da empresa fechar, por exemplo. né? E aí a discussão que está tendo a respeito da questão da força maior, que tinha uma previsão na CLT, inclusive, anterior a essa questão da, da pandemia. É, mudando completamente o contexto, veja só, eu estou falando dela não cumprir se ela fechar, se ela encerrar as atividades. Aí eu vejo que há uma plausibilidade para você discutir na justiça algo que você é, firmou coletivamente com a entidade sindical e tem plena né, está em pleno vigor. Agora, é, é, tanto é que a Lei 14.020 fala das questões de que, olha, se você suspende... É, o contrato de trabalho, né? ou você reduz a jornada e o salário, etc., você não pode demitir aquele empregado durante o mesmo período que o contrato dele ficou suspenso, etc. Essas são, são questões que devem ser observadas. E se não forem observadas, a própria legislação prevê uma indenização para aquilo que não for observado. né? Então a gente tem que ter, a gente tem que ter em mente o seguinte: o que foi é, 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 convencionado deve ser observado. E, se não for observado a Justiça do Trabalho vai decidir a questão e, muito provavelmente, vai é, deferir aí a quem se sentiu lesado uma indenização é, compensatória para aquilo que foi negociado, mas não foi cumprido.
0: Entendi.
1: Gustavo? Quer, quer fazer a... Eu tenho mais uma quer fazer? Se fazer uma pergunta. Tá aí o um encerramento.
0: É, mas eu tenho uma pergunta que é interessante, até uma deixa. Não para fazer. Eu... É, fazer. Bom, é, diante do que, de tudo que foi exposto aqui, eu queria saber se, que o, se o que se pratica em termos de legislação trabalhista, sobretudo voltado para o âmbito aeronáutico, é o melhor é, dos mundos, é o que a gente, é, assim, são as melhores práticas. E diante disso, é, como que é a relação do assim trabalhista das empresas e do, dos empregadores, dos, dos empregados. Vocês recebem muitas causas, causas trabalhistas com erros discrepantes e tudo mais. Onde que mora o maior erro, assim? Onde que, que é o calcanhar de Aquiles do, dos trabalhos? Aí eu gostaria do, do, do da ponderação dos dois, né? Dos contratos trabalhistas, periculosidade. Né? Gente, o, o aviador não sabe muito pouco sobre a composição salarial dele e até sobre os direitos trabalhistas, trabalhista, né? Então, em função disso, eu queria a ponderação dos dois, até para ajudar aquelas pessoas que, infelizmente, estão é, em uma situação difícil, ou se veem ameaçadas e perder o emprego, para que elas tenham uma orientação é, saudável né, e que saibam procurar os direitos da forma como é previsto.
3: Olha, se fosse para fazer uma ponderação, é claro que é época de crise, né, o governo adora arrecadar o governo sempre gosta de ele precisa né então nós temos que ficar espertos eu digo aos trabalhadores eu digo que há uma coisa muito importante que acontece nessa relação de entre emprego é a questão dos autos de infração como nós tínhamos assim comentado comentado há pouco tempo agora porque muitas vezes o se o patrão não é ele exige e o próprio empregado às vezes também ele não observa a jornada de trabalho ele não observa essas escalas, os períodos de repouso. Não apenas temos a questão do estouro de jornada, a questão de uma hora extra, que talvez o doutor Aflava até fale melhor. Mas nós temos, obviamente, a aplicação de multas. E essas multas não são apenas para o operador, aquela pessoa que está no RAP, né, no Registro Norte Brasileiro, e não no da Aeronave. Porque isso daí também vai para o CPF do comandante. E podem ter certeza, uma vez que começa a chegar aqui, quando começa a chegar essas multas. E não existe multa barata na aviação. A multa mais cara de trânsito, nós temos aí, talvez para dirigir embriagado, que deve ser 3 mil, R$ mil reais, eu não sei. Nós temos multas na aviação que chegam a 200 mil, que chegam a um milhão de reais. Então, tudo isso é muito pesado, ainda mais nessa época de vacas tão mágicas. Então, se existe o estouro de jornada por parte do aeronauta, vai chegar a multa para ele. E muitas vezes eu vejo brigas acontecerem nesse sentido, porque o patrão vira para o empregado e fala: o problema é seu. Aí o patrão, de repente, também chega, aí chega a multa para o patrão. é o patrão também quer colocar em cima uh, do aeronauta. Então, como se fala, é importantíssimo uh, nós observarmos o comportamento, né a probidade de, de dessas duas partes aí, porque isso seria um cuidado que seria realmente de tomar. E porque a NAC ela tem revista até há pouco tempo o posicionamento dela em relação as multas aos altos repetitivos de infração. Ou seja, nós temos aí, através de recurso, através de um novo posicionamento da ANAC, multas aí de um milhão de reais caírem para 40 mil reais, tá? devido à nova dosimetria que tem aplicado. Porém, 40 mil reais ainda é muito dinheiro. tá? Isso daí tem que ser considerado. E a própria também, a, por exemplo, se o próprio piloto, ele não toma cuidado com seus registros, com seu papeleta individual, se ele não toma conta com o um diário de bordo, se ele não tomar conta dessas anotações aí que parecem coisas tão peculiares, isso daí também gera problemas, gera uhum. altos de frações e também pode dar até mesmo suspensões. Então, como é que se fala, né? Essa relação patrão a, a aeronauta, ela é uma relação muito específica. Então, nesses, todos esses cuidados aí, eles também precisam ser observados até mesmo para uma feliz, né? Para uma boa relação, uhum. seja de emprego, seja de trabalho. Entendi. Doutora
1: Flávia?
2: É, eu acho que o ponto Que, que o, o piloto sempre tem Que estar tá, é, Ciente, assim, observando É aquela questão De que ele não pode né, assim, Considerando essas ponderações Do doutor Georges, né, Que tem, existem é, questões relacionadas A multas para ele também De relação que ele está entrando né? Então, por exemplo, a lei E a ANAC ratifica que você não pode prestar serviços por mais de 30 dias consecutivos, é, no máximo uma vez ao ano, se passar disso necessariamente você tem que estar, tá, você tem que fazer um contrato de, de trabalho, né? você tem que formalizar, ainda tem uma questão de que esse tipo de serviço não pode ser prestado é, quando a, a, o, o serviço aéreo é a atividade fim do empregador e etc. Né? Então acho que o primeiro ponto que a gente tem que observar é sempre esse. É, a, a outra questão que eu sempre vejo que... que particularmente aflige muitos aeronautas e abarrotam o judiciário a respeito dessa 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 violação, é o que eu falei sobre a jornada de sobreaviso. Então é algo realmente que não é cumprido, não tem a questão da escala, eu acho que é uma questão que o empregador consegue sim se organizar para que é, não tenha a questão da fadiga também, que é tão importante para os aeronautas, né então é uma reclamação muito recorrente. Tem a questão do adicional de periculosidade, que o pessoal da, da, da 991 geralmente se expõe, aquela questão ali do abastecimento, ele fica na área uhum. de risco e as empresas não fazem esse pagamento, salvo raríssimas exceções, não fazem esse pagamento. É, tem a questão da compensação orgânica, que não é paga. Tem a questão das diárias, que geralmente também não são pagas. Tem questões relacionadas ao adicional de transferência, que muitas vezes as, as empresas não fazem o pagamento desse adicional. Então, assim, tem muita coisa que é descumprida. Às vezes a gente fica é, é, falando dessas questões, mas é, a, a, a gente tem um problema que é a própria, muitas vezes, o próprio reconhecimento da atividade dele como, como de emprego, né? Então... É, Doutora é... Flávia...
1: É, desculpa interromper, porque a última pergunta, ela está relacionada a isso daí. Eu vou ah, puxar esse gancho aí. Não, desculpa ah, não. Eu queria aproveitar a oportunidade que você já mencionou, tudo que não é pago, né? e diante aí do expertise que você tem, né, de você está atendendo aí vários clientes relacionados aí com rescisão de trabalho, enfim. A composição salarial, como que isso é feito? E quais são os, os casos mais comuns com é, com relação à remuneração aí, o que que deveria ser pago e o que que não é pago?
2: A questão da remuneração, basicamente, se a gente for pensar, é, é o seguinte, tem a questão do salário por fora, né, por exemplo, é, tem comandantes que, que pilotam em determinados tipos, possuem certos tipos de carteiras e habilitações, que ele recebe 15 mil reais por mês, né? e aí você registra 5 mil e paga 10 mil por fora, e aí consequentemente você recebe férias a menor, FGTS a menor, recolhe NSS a menor, isso pode influenciar na sua aposentadoria, é, eventuais pagamentos de horas extras, você recebe a menor, esse é um problema sério e muito recorrente. Né? A questão também da... Isso acontece muito também uma questão que é interessante, muitas vezes a pessoa fala assim, olha, o salário é de 10 mil, Aí você vai, não, salário é de 10 mil, beleza. Quando sai o primeiro contra-cheque, eles colocam o salário, na verdade, como piso, o piso salarial da categoria e as outras verbas, por exemplo, ele coloca como compensação orgânica, ele coloca como diária, por quê? Porque a diária não entra na composição da, da remuneração, né? A compensação Sim. orgânica, em regra, apesar de ter uma discussão, jurisprudencial sobre isso, se tem a natureza salarial não. Em regra, eles não recolhem FGTS, não pagam 13 terceiro, não pagam férias em cima de compensação orgânica. Uhum. Então, muitas vezes, é um, um contra-cheque, vou colocar entre aspas, fraudado. Uhum. Porque, peraí, né, me falaram que o salário era de 10 mil. Não, não, não é, não. É a composição uhum. toda do valor que não vai é, 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 ser contabilizado como parâmetro de férias 13 terceiro, FGTS, INSS, etc., é o valor que te falaram que era salário, o cara só vai ver isso quando ele está contratado. Então, Sim. esse é um, um problema muito recorrente né, do pessoal da, da, é, que atua nessa área. Outra questão recorrente, acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Porque, às vezes, você, apesar né, de ter a situação das habilitações, etc., é, existem, existem questões que, que, que né, não estão dentro da possibilidade ali Da previsibilidade ou não dependem da técnica do piloto Então eu também tenho me deparado com certas é, questões relacionadas A acidente de trabalho em que não há uma, uma, um respaldo ali do, do empregador junto àquele aeronauta que foi acidentado né é, E também tem a questão das folgas Muitas vezes as folgas não são observadas, então por exemplo, tem uma situação específica na lei do aeronauta que fala que se você estiver a serviço do empregador fora da base por mais de seis dias, quando você volta você tem que ter um número X de folgas, né? descontados menos dois, é, isso não é observado né? no pessoal da, da 91 principalmente. Ou a questão das folgas mínimas, mensais, ou da própria, do próprio estouro de jornada, que deveria ser de 176 horas, considerando sobreaviso, considerando tudo, e não, isso não é respeitado. Então, em relação às, às maiores demandas, as maiores demandas trabalhistas desse pessoal, eu poderia exemplificar essas, e em relação à, composição, à questão remuneratória, é sempre esses pontos, e eu queria acrescentar, inclusive, o atraso de salário. Eu tenho uhum. vários clientes que ficaram dois, três meses sem receber salário e sem receber reembolso. Uhum. Então, o cara, tá viajando, tá gastando do bolso dele é, um Uber, alimentação, às vezes ele paga do bolso dele o hotel e fica esperando ali o empregador fazer o reembolso e não é feito o reembolso, sendo que tem prazo específico na lei da aeronauta para fazer isso. Né? Então é, é, são questões Que tem toda, e vejam só Todas essas questões têm uma previsão específica Justamente pela quantidade de regulamentações Que nós temos hum. Mas que sempre são descumpridas Por muitos empregadores né, Que colocam o aeronato numa situação De, de fragilidade financeira enorme
1: Entendi Bom pessoal é, Poderíamos ficar aqui a noite toda né, Debatendo aí Esse assunto tão enriquecedor para todos nós pilotos, né? Para você que tá aí do outro lado assistindo também, eu particularmente tenho certeza que o Ciro também vai compartilhar dessa insight que eu vou falar aqui agora. Eu aprendi muito aqui hoje, Com né? Certo. E Ciro, vamos deixar o convite aberto aí para eles, né? Para a gente poder fazer outra live dessa e trazer mais assuntos aí. Então é muito importante que você deixe o seu comentário aí embaixo, perguntando alguma dúvida, né? Ah, e se quiser também entre em contato com a doutora Flávia, o Dr Jorge. A gente vai ter a descrição na descrição do vídeo. Aí vai ter o linkedin deles, o Instagram o também.
0: É isso daí, obrigado, a Flávia, poder fazer isso outras vezes, né? E a casa é de você? É, é você.
1: isso aí, falar. Sempre de portas
3: abertas. Eu obrigado, tá? Mais uma vez, né? Importante trazer esses assuntos. Importante também, né? Agora sim, falar para os empresários que os empresários, obviamente, né, que façam uma consultoria especializada, que verifiquem o que, que pode estar acontecendo dentro da... Muitas vezes, né, que tem grandes empresas que têm transporte corporativo e não fala apenas de táxis aéreos, e, que, por um lapso, ou por não estar devidamente amparados legalmente, podem ter problemas graves no futuro. E não apenas em questões trabalhistas, questões securitárias, questões voltadas à própria regulamentação da ANAC, ou seja, é importante estar se informando e informando e se informando, né, principalmente com quem conhece, com quem realmente lida com o assunto e trabalha. Porque senão, quando a conta vem, a conta vem cara. Então, é melhor trabalhar direito, corretamente e evitar ao máximo. né É aquilo que eu falo, porque na aviação tudo é redundância, tudo é segurança. Então, se você trabalha tanto pela segurança, tanto pelo equipamento, tanto pelo treinamento, eu acho que as questões legislativas, elas também merecem igual atenção. Hum, com
0: certeza.
1: Obrigado. Queria Doutora agradecer... Flávia, mensagem final aí.
2: Ah, queria agradecer pelo convite, é, me colocar à disposição de vocês para qualquer dúvida que tenha surgido. Acabou que a gente não pôde falar especificamente, né? Da, de todos os pontos aqui, realmente tem muita polêmica a respeito dessas questões que estão acontecendo é, no decorrer da pandemia, né, nós tivemos medidas provisórias, nós temos uma lei que é relativamente nova aí, né, tem um mês só essa, essa lei, mas é, espero que eu tenha contribuído de alguma forma, muito obrigado pelo convite, Ciro, Gustavo, estou sempre à disposição de obrigado. vocês, que passe logo.
1: Obrigado. Pessoal, obrigado, se cuidem, até a próxima.